0: 郑州新闻广播，唐瑶说球，唐瑶说球，懂球不懂球，一听就会懂，爱球不爱球，让你心随球动。郑州新闻广播，唐瑶说球，就在这里点燃最热情的午后。大家好，欢迎收听唐瑶说球，今天事儿特别的多，什么国足比赛呀 ，NBA 总决赛第五场啊，还有建业换帅的事儿、啊、哈，都忙不过来说。那我们先说国足吧，好吧。比赛呢是今天晚上的九点四十五分，这个比我们常规看球的时间要晚两个小时。我们还行是吧？不知道球员是不是适应，关键是你身体的肌肉啊，你的这个生物钟是有记忆的啊。你突然晚两个小时，正常情况下那是该休息的这种状态是吧？看怎么调整了。呃，来说这场比赛，昨天呢是赛前的发布会，主教练里皮就说了，我们肯定得全力以赴，这是毫无疑问的事情啊，要保住最后的晋级希望。呃，那么这个晋级希望呢，除了我们努力，还得靠别人帮忙。比如说伊朗对阵乌兹别克斯坦，因为乌兹别克呢是排第三嘛，是吧？比我们多了七个积分，我们要想最终能够成为小组第三，就得超过他们。怎么超过他们呢？就是我们赢，人家不能赢啊！所以今天我们特别希望伊朗能够战胜乌兹别克。结果呢，真是天随人愿呐、啊！伊朗今天上午二比零在主场力克乌兹别克，不但让乌兹别克没有得到积分，而且呢，伊朗队积分二十分已经能够提前锁定小组第一，也就说他可以进军世界杯的决赛圈了。这也是继巴西之后，全世界的。第二个能够进军世界杯决赛圈的球队不错啊，巴西呢应该是在今年三月底。战胜巴拉圭之后，就从南美区出现了啊，全球第一支，然后伊朗成为亚洲第一支，全球第二支，哈、啊，恭喜恭喜，也非常的感谢。那么之前呢，过去的三届世界杯的预选赛都是日本队，他们成为呃亚洲第一个获得出线资格的球队，这次算是改了。好，说完这个小插曲，乌兹别克没有赢啊，我们如果是今天晚上能赢的话，积分差距就缩小到四分。然后还剩下两场比赛，我们要是还能全赢，乌兹别克再有点什么闪失，可能我们真能够达成最终成为小组第三这么一个愿望啊！就努力吧。但是说到努力，阵容确实还是有让人担心的地方，少郑智，啊，少梅芳、于大宝、曹云定、蔡慧康，多名主力恐怕都够呛。这就得靠年轻球员多发挥，就跟上场友谊赛邓涵文的表现一样啊。年轻人要能够顶得上去，靠得住。还有就是全队要有拼搏精神，要有拼劲儿。那么在赛前的发布会上呢，李皮也说了一句话，他说：“很多人认为啊，如果我不能够把国足带进世界杯的决赛圈，就是我工作的失败。但我不这么认为。啊。你看我来的时候，国足就一分儿啊，形势非常的困难。如果真到最后没能如愿以偿，你们也得看到国足的进步啊。”如果国足有进步，那其实我就没有失败。哎，我觉得还不到里皮说这句话的时候啊。赛前发布会上，你就鼓劲儿，你就有信心就行了呗。你说这个特别让球员就听这话完，音感觉哦，这教练也对出现没信心呐、啊，那我们可能就更加没信心了。这种错觉不好。那接下来我们再说一说，在训练当中，记者通过分析观察啊，认为的可能的这个首发的情况。训练当中呢，里皮一直在用四三三或者四二三幺的阵型，但是不管换哪种阵型呢，记者说这个基本人员没有太大的变化，像前场呢。还是吴磊、郜林，有时候张玉宁也会在训练的时候进入到主力一方的阵容当中。那么正常情况下呢，如果王永珀没有受伤，应该是前场三人组的一位成员。但他受伤之后呢，李皮用的是于汉超，郑智也不能打。那么中场是黄博文、吴曦搭档的后腰，张希哲有时候呢也会。出现在两人的身边进行轮转。如果张希哲呢在后腰的位置上，中场安排的就是三名前卫。如果张希哲呢是位置靠前，不是后腰，那么出任前腰的时候呢，于汉超和吴磊就在一左一右靠林顶在最前面。后场的人员呢，记者们观察说这是出现变化比较大的。首先梅方停赛，中后卫呢要重新来组合一下。虽然这段时间国内联赛人行。踢得不错啊，但李里皮还是打算让张琳芃搭档冯潇霆啊，都在恒大，估计会更熟悉一些。另外呢，还会启用二十二岁的小将邓涵文，他在上一场和菲律宾的友谊比赛当中表现得非常的出色啊。这场比赛我们要赢要进球，就需要他的进攻啊。好，这邓涵文呢就是一个边后卫啊。另外呢，在左后卫的位置上呢也有调整，正常情况下觉得左后卫就是姜志鹏是吧？但是说这几天训练呢，李皮也查。尝试了上港队的队长王申超，反正看效果呗。最终的首发阵容呢，应该是在呃今天开赛之前能够出来。晚上九点四十五分，大家别忘看球啊！怎么着也得为国家队加加油啊！好，接下来呢，再说这个中超各队主教练的事儿是吧？这个土教练的生存空间真的是没有呵呵，也许水平真的是差很多。反正都是洋帅，而且是知名洋帅。今天我看到一表，苏宁的卡佩罗。恒大的斯科拉里，鲁能的马加特，上港的博阿斯，华夏的佩莱格里尼，权健的卡纳瓦罗，贵州的曼萨诺，国安的施密特，富力的斯托伊科维奇，申花的波耶特。啊，哎呀，这真是太大牌了！我觉得比什么西甲呀、英超啊，这知名的主教练多了去了啊，这个数量。但是呢，不包括荷兰建业，荷兰建业请不了这么大牌的。那我们的新教练是谁呢？昨天就有球迷给我发一东西啊，说是他吧，都已经宣布了，你你怎么没在节目里说呀？说我不知道这事儿啊啊，也没敢贸然就就发疑问俱乐部说那传言的那个不是。今天我看。俱乐部的这个网站，包括官微，还没有官宣的消息。但是新浪网呢，已经有了这么一篇报道，说我们河南建业的主教练呢，是曾经执教过石家庄永昌以及北京北控的外籍教练，来自保加利亚的亚森。亚森，中国球迷还是比较熟悉的吧？不只是做教练的时候到中国来啊，做球员的时候。应该也是生涯末期，也到中国来踢过球，说是在武汉雅琪、江苏加加、成都五牛这些俱乐部，这在当时也都不算大牌俱乐部吧？啊，后来呢做了主教练，一四年的时候呢执教的是石家庄永昌，然后带领永昌队成功的冲超，并且在永昌的首个中超赛季获得了联赛第七名的成绩啊，很不错的。但是永昌在中超的第二年就不行了，一六赛季的中途，亚森就下课了。啊，这是网络上的一个消息，但是呢，并非是河南建业足球俱乐部官方宣布的，这个给大家说清楚。另外呢，就是现在啊，这个在联赛的间歇期，不过间歇期这段时间里，建业俱乐部也是人员不整，嗯、呃，五名外援通通不在。巴索戈世预赛非洲区的预选赛嘛，然后还有联合会杯，这个至少得缺阵三场中超。多奇卡尔、萨林赫、哈维尔也都回到了各自的国家队，队长戈麦斯也不在队中。此外，龙城胡静航还被国奥队征调，人员极其不整啊！另外还有个消息，说是被我们外租给阿联酋球队的曾经的外援奥斯曼，可能已经回到了队中，跟着队进行训练。说极有可能在二次转会期间呢，重新在中超注册。那么，哈维尔、奥斯曼、多奇卡尔这三个人当中，会留下哪两个人？要等新的主教练到任之后做最后的决定。好，说完足球，咱们说 NBA 的总决赛，今天第五场，到底是骑士还能够继续留在这么一个舞台上，还是勇士说就不跟你玩了，是吧？今天就准备结束了，我们要欢呼我们的总冠军，我们要欢庆胜利了啊！结果怎么样呢？第一节的时候，骑士还领先来着啊。也许有球迷会说，难不成真的得多打几场？对于勇士夺冠这个事情，估计都没有悬念，就是看要打几场比赛是吧？难道骑士还要再多赢几场，多待一会儿？第一节骑士领先，但是到了第二节和第三节，勇士就搬回来了，一直是处在领先的状态。而且今天这场比赛呢，勇士的粉丝吴彦祖也亲自助阵啊，这是勇士的粉丝。那比赛呢，其实进行的还是挺激烈的。第二节还剩三分多钟的时候呢，两队就差点打起来。当时呢，骑士队的欧文突破上篮，但是没进啊。韦斯特呢抢到后场的篮板，欧文就上前试图抢断，结果韦斯特呢就用手将欧文给顶开了。这个时候，旁边骑士队的特里斯坦汤普森 T.T 一见欧文吃亏，那不愿意上前就和韦斯特对峙啊。与此同时呢，裁判和场上的其他球员赶紧加入啊，准备把两个人拉开。后来从慢镜回放来看呢，韦斯特把欧文顶开的时候，附近的裁判。已经先给了韦斯特一个技术犯规，而这个 TT 跟韦斯特在对峙的过程当中呢，两个人谁也不服气啊，靠得非常近。而且这次冲突呢，还不只是牵扯两个人这 r 史密斯在冲突当中也推搡了韦斯特。后来呢，这裁判就给了骑士队的 TT 和 JR 各一次技术犯规，韦斯特也有一次技术犯规。那么最终呢，在今天午间第四节比赛结束，勇士一百二十九比一百二十战胜骑士。时隔一年，再次拿到了总冠军。这比赛结束的哨声一响啊，麦基热泪盈眶啊，特别的激动。像勇士队当中，韦斯特呀、杜兰特呀，包括麦基啊，有些人他们是第一次拿到总冠军啊，肯定非常的开心。然后呢，这个马上就进行到颁奖的环节当中，这个时间就属于胜利者了，是吧？怎么表达自己的情绪都可以。格林抱着自己的孩子。库列抱着自己的两个女儿，然后球员们都在场上高唱着勇士队的队歌。进入颁奖仪式呢，首先颁发的是总冠军奥布莱恩杯，然后宣布总决赛的 MVP 的归属杜兰特。这个肯定是没有悬念的事情。杜兰特在这个总决赛的系列赛当中表现的真的是非常完美。好，最后呢，咱们再说两条足球转会的消息。昨天我们讲了嘛，说这个阿森纳的球星桑切斯是一门心思要去曼城，结果呢遇到阻力了，怎么回事就是阿森纳不想再咽这口气了，我我今年我得硬气一回。你看我都给你出那么高的周薪了，二十八万周薪，你还不愿意？那你不愿意，我们也不留你了，你走人。但是卖给英超的对手这是不可能的啊，卖给曼城我们是不同意的。据说阿森纳呀准备压价，哪怕我这转会费我降低，我少卖点钱，我也不卖给曼城啊，不能让他们占便宜。据说呢阿森纳是准备把桑切斯卖给拜仁慕尼黑，当然了，事情肯定不会这么简单，是吧？你想卖给拜仁，拜仁想不想买？拜仁到底能出多少钱？拜仁能给桑切斯多少工资？这都得在谈呢、啊，也得球员同意才行，俱乐部也不能完全单方面做主啊。另外呢，还不排除一种可能，就是。放出这个风是吧？要转会到曼城，那可能是桑切斯在逼阿森纳一把、啊。你再把这个我的周薪提高点，因为桑切斯希望拿到三十万吧，还是三十五万？三十万吧，啊，再高点是吧？你我就能够答应留下来啊。这套路深呢、啊，也说不明白啊。不到最后一刻，我们终不能知道答案是什么呀。再说另外一位球员就是马竞的格列兹曼，其实他真的很想走，但是无奈。转会禁令走不成，于是呢就和马竞签约，签到了二零二二年，税后周薪二十三万五千英镑，这个真不少了。对于格列兹曼来说啊，但是呢从合同细节来看，你可以看到，虽然格列兹曼签到了二零二二年，但是只要有可能，他还是想走的。为什么呢？因为在谈这个合同当中啊，马竞希望把这个违约金这个价格能够再再高一点啊，但是格列兹曼坚决不同意，必须保留原有的这个违约金的数额，就是八千八百万英镑。这个太少了，因为梅西最新合同违约金可能都达到了五亿英镑了，越贵的话，别的球队越出不起呀、啊，是吧？但是八千八百万英镑对于格列兹曼这个身价，那绝对是值的啊，也也是曼联能够出得起的。所以说，格列兹曼留这一手，也是保持着他随时就能够加盟其他球队的可能性啊。好了，今天就说到这儿了。收听网上节目回放呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，也可以在每天晚间7点四十收听 FM 9 8 6郑州新闻综合广播播出本档节目。明天我们再见。